0: Segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 1 al versículo 13. Esa es la palabra de Dios. Y Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía, que, no, no, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino a uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, «Yo te ungí por rey sobre Israel». Y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? Aurías eteo espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu, tu, de tu casa la espada por cuando me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaseteo para que fuese tu mujer así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti que tu, mis, tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas lloré esto delante de todo Israel a pleno sol entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranla al Salmo 51. Salmo 51. Los pasajes que leímos en esta mañana en la lectura de la congregación y en la lectura antes del sermón son el contexto histórico de este salmo Salmo 51, en el subtítulo ustedes pueden leer un músico principal, Salmo de David cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta a cada año memorizamos un pasaje de la Palabra de Dios como iglesia, meditamos, lo memorizamos eh, este año nos toca del Antiguo Testamento y alguien ha sugerido que sea el Salmo 51 no voy a decir quién para que no se enoje la hermana Naime Bechelani eh, creo que es un excelente pasaje yo, según yo ya lo habíamos estudiado y memorizado yo no sabía que no lo habíamos hecho excelente el pasaje en medio de grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Los doce versículos, los primeros doce versículos de este Salmo van a ser los doce versículos para este año, un versículo por mes. Pero antes de estudiar el primer versículo, lo que vamos a hacer esta mañana, nada más unas observaciones generales sobre este Salmo observaciones generales sobre este salmo. Y la primera observación que podemos hacer es que precisamente podemos dividir el salmo en dos partes. La primera, del versículo 1 al versículo 12, y fíjense que aquí tenemos unas peticiones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti, solo el pecado he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concedió mi madre, de aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Me sustente. Aquí tenemos una serie de peticiones y obviamente tiene que ver con su pecado, con su maldad. Él quiere perdón, él quiere ser purificado, que Dios le vuelva el gozo de la salvación, dice, que le dé un corazón limpio, que el Espíritu lo sustente. David sabía que su principal problema, a lo último, era el pecado. El principal problema para David no eran los filisteos, no eran los problemas políticos de su tiempo, ni siquiera era que no podía construir el templo, su problema de raíz era el pecado. Y en el contexto, por supuesto, el pecado contra Betsabé, contra Natán, y a lo último, lo, lo peor del caso, es que fue un pecado contra Dios. Y es por eso que él ora estas peticiones, estos ruegos, y con mucho, mucho fervor, como lo vamos a estar estudiando. Ahora, esta mañana, el principal problema que usted tiene es el pecado. En su vida, el principal problema... No es la cuesta de enero. ¿Cómo le vamos a hacer, verdad, para pagar todas las cuentas de lo que no gastamos en diciembre con las tarjetas de crédito? Ahora no tenemos cómo para pagarlas. La 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 famosa cuesta de enero, y que tenemos que pagar otra vez la reinscripción en la escuela, y todos esos gastos que se nos había olvidado. Eso no no es nuestro problema. Nuestro problema no es que no tenemos un patrimonio familiar todavía, y hemos trabajado mucho y todo. Nuestro principal problema que tenemos que resolver ya es el problema de nuestro pecado contra Dios ya resuelto ese problema entonces nuestra conciencia tiene paz tendremos más esperanza en esta vida, tendremos poder en la cristiandad, pero lo mejor lo mejor que cuando nosotros resolvemos el pecado el problema del pecado, entonces podemos agradar a Dios, y podemos alabar a Dios como se lo merece, y viviendo una vida de agradecimiento y adoración a Él de eso se trata eso, los últimos versículos de este salmo como lo vamos a ver, y es muy edificante notar estos últimos versículos Nos los vamos a estudiar, pero los vamos a leer esta mañana Aquí nos encontramos con una serie de razones que David nos da por la cual él quiere el perdón de Dios. Veanla, versículo 13. Él quiere el perdón porque entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios, un espíritu quebrantado el corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar David no ora, no ruega que Dios lo perdone por su reputación, por su recompensa personal, algo que eh, le faltaba a él, él quería ser purificado a lo último, quería ser perdonado, limpiado, para poder enseñar a otros, para que Dios lo librara de más pecados o de más homicidios, como dice ahí el versículo, él quería estar listo para alabar a Dios, porque los sacrificios que Dios quería y aceptaba eran los sacrificios de justicia, y también para que Dios bendijera a Jerusalén. Y déjenme decirles, hermanos y amigos, en esta mañana, nosotros estamos muy mal si nos arrepentimos y pedimos perdón, pero nada más para no ser castigados. Como el niño, ¿verdad?, que ve que el papá se saca el cinturón y está listo, ¡ay, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer! Ahora sí, ya no lo vuelvo a hacer. Y ese arrepentimiento a la último está mal delante de Dios. ¿Por qué no se trata de que nos arrepintamos por el peligro o el castigo? No se trata de eso. Estamos mal si nada más nos arrepentimos porque no se afecte nuestra reputación y no sepan los demás que hicimos algo malo. Estamos mal si nos arrepentimos, escuchen bien, porque queremos ir al cielo y no al infierno. Estamos mal porque a lo último nosotros nos debemos de querer arrepentir y confesar nuestros pecados para la gloria de Dios para que su justicia, su verdad, como dice el salmista aquí su misericordia sea exaltada para que podamos dar a conocer a otros pecadores acerca de la gracia y de la gloria de Dios porque hermanos, si nosotros nos arrepentimos nada más para ir al cielo y no al infierno esta cristiandad a lo último es egoísta y materialista porque queremos el cielo por el palacio de oro, las moradas celestiales y las calles de oro y, y, y todo lo que podíamos hacer en el cielo y volar como los ángeles y tener mucha sabiduría y conocer a muchos pero, ¿por eso nos arrepentimos? ¿por eso queremos ser cristianos? no, 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 no no. es por miedo al infierno entonces que somos cristianos no, 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 no hermanos a lo último nosotros debemos querer arrepentirnos y que debemos querer confesar nuestros pecados y tener esas peticiones Señor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones para la gloria de Dios por amor a Él por amor a Cristo por eso y es lo que nos va a enseñar el salmista en este salmo y también ¿no en estos últimos versículos entre las razones, él menciona a Jerusalén, él menciona a Asia. Esto representa a la iglesia. David sabía que su pecado afectaba al pueblo de Dios, a la iglesia. Así como el pecado de Acán, ¿se acuerdan? La toma de Jericó. Acán pecó y los israelitas no pudieron tomar el pueblo de ahí. Tan, tan insignificante hasta el nombre. ¿Cómo se llama el pueblo? Ahí, 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 ahí estaba el pueblo. Ahí, ahí. Y eran muy pocos. Que vayan pocos, sí. Y ustedes recuerdan la historia, el problema, por supuesto, el pecado de acá. ¿no? Y cuando nosotros pecamos, y David reconoció eso también, afecta al pueblo, afecta a la congregación. Nosotros debemos entonces tomar en cuenta esta, esta lección del salmista. Y si estás mal con Dios, afectas al cuerpo de Dios, afecta a la iglesia bíblica Montiorev. Segunda observación en general. En la primera observación vimos cómo dividimos el Salmo. Este Salmo puede ser dividido en dos partes, las peticiones, los ruegos, y la segunda parte, las razones o las resoluciones, las llaman algunos, por las cuales Él, él quiere ser perdonado. Bueno, segunda observación en general. Este Salmo es un guía práctico para el que quiera arrepentirse de verdad este salmo es un guía práctico para el que quiera arrepentirse de verdad y tengo que decir arrepentirse de verdad porque hay muchos que se arrepienten pero no de verdad como el niño que la ama se arrepiente por el cinturón que ve o como Judas Iscariote ha notado que la Biblia dice que Judas Iscariote se arrepintió pero no se arrepintió de verdad hay muchos ladrones en la prisión hoy en día que están muy arrepentidos pero porque los atraparon por eso están arrepentidos y porque están en la prisión no se se arrepienten de su pecado no se arrepienten de verdad arrepentirse de verdad como dice la confesión de fe de Westminster es cuando usted se aflige por sus pecados los odia movido no solo por el peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la santa naturaleza y la justa ley de Dios. Y al comprender, escuchen esto, al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que están arrepentidos, se aflige, odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y este salmo nos guía a ese arrepentimiento de verdad. Nos enseña que tan odioso es el pecado, pues es contra nuestro Dios. Contra ti, contra ti, solo el pecado y eso lo, lo malo delante de tus ojos nos enseña cómo nos afligimos por nuestros pecados y nos enseña todo sobre la misericordia, la piedad, la gracia de Dios, que a lo último es lo que nos da esperanza del perdón de Dios, pero también es la motivación que tenemos para no pecar contra Dios. Pero veremos más de esto después. Tercera observación este salmo es una confesión es una oración llena de ruegos de peticiones como vamos a estudiar las peticiones nosotros en los primeros doce versículos pero lo que quiero enfatizar aquí en esta mañana es que el salmo no es una serie de excusas no es una serie de justificaciones personales David no se excusa aquí diciendo es que Bezabé tuvo la culpa porque ella se bañó sin taparse bien David no dijo eso David no dijo ella tuvo la culpa porque no se cuidó y se embarazó por supuesto no dijo eso David no dijo ella tiene la culpa por haberse eh, haber aceptado la invitación y ya vino al palacio o oh, Urias tuvo la culpa porque él no descendió a su casa no, 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 no no. y a él no se le ocurrió decir es que si mi esposa me atendiera y se vistiera tan guapa como sabe. Y supiera cocinar tan bien como Beth sabe, yo no hubiera caído en esa tentación. No se le ocurrió, por supuesto, a David decir eso. Y escúcheme muy bien aquí: David no se excusó con, es que es el pecado que mora en mí. Así soy yo, son mis hormonas, así es mi carácter, todos lo hacen, todos somos humanos no dice el dicho errar es humano y perdonar es de Dios. David no dijo eso, no se justificó, no se excusó de ninguna manera, cero, ni tampoco trató de ganarse el favor de Dios o el perdón de Dios o algún mérito con, mira, me tienes que perdonar, porque yo he hecho mucho por ti, la causa del pueblo de Dios, yo fui el que maté a Goliat, yo he luchado contra los filisteos, yo sufrí mucho en las manos de Saúl, (coughs) yo he editado y compuesto muchos salmos, el salmo 23 yo lo escribí, la mayoría de los salmos son de David. Tienes que tomar eso en cuenta. Esto no es nada. Lo que hice no es nada. Yo he hecho mucho. No, 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 no. Esa no es la actitud de David. Ten piedad, mi oh Dios. Ten piedad. Ten piedad. Nada de excusas. Nada, nada de justificaciones él escribe y ora con un corazón contrito y humillado él sabe que no hay nada que pueda hacer para ganar el favor de Dios sabe que si será perdonado será por la pura gracia y la pura misericordia de Dios cuarta observación este salmo comprueba la verdad que todo hombre es pecador todo hombre es pecador. Lo escribió David. David, un gran hombre de Dios. Un rey de Israel. Es más, era un profeta. Precisamente escribió muchos de los salmos. Un gran profeta de Dios. Un líder. Es más, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Increíble. Pero aún así, pecó. Y de lo más grave adulterando asesinando y la verdad está ahí todos los hombres somos pecadores absolutamente todos los hombres somos débiles aún los mejores ninguno llega a la perfección en esta vida ahora por supuesto hermanos y amigos no tomemos esta verdad como excusa no torzamos la enseñanza y digamos ah eh, David pecó pues yo también puedo pecar no, 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 esa no es la lección la lección es que nunca bajemos la guardia así como los boxeadores, ¿verdad? siempre listos siempre, no, 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 baja la guardia el león rugiente nos dice Pedro, es Satanás el diablo es como un re- león rugiente buscando a quien devorar ahora ninguno de nosotros tiene inmunidad diplomática contra las tentaciones del diablo ninguno de nosotros ninguno leí algo la semana pasada que es básico y simple y sencillo probablemente lo había leído pero nunca me impresionó tanto como la semana pasada leí el diablo odia a Dios y el diablo odia a los cristianos y esto es muy cierto el diablo no nos ama el diablo nos odia odia porque somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, y nos odia, y Él quiere tumbarnos, tentarnos en cualquier pecado que Él sabe que nosotros podemos caer. A lo mejor para usted no es el adulterio, para lo mejor para usted no es el emborracharse, Pero el diablo sabe cuál es el pecado por el cual puede ahí entrar y tumbarlo a usted. Pero el punto es que todos los hombres somos débiles, somos pecadores, somos tentados. Entonces, todos los días tenemos que orar, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos los días hay que orar esa oración. Todos los días hay que ponernos la armadura de Dios. Todos los días. No salgamos jóvenes a la escuela sin haber orado. Señor, ayúdame, protégeme, cuídame, ve mis ojos, cuídame mi boca. Ve... Cuídame, Señor. Todos los días, hermanos, salir al trabajo. Todos los días hay que tener cuidado. Si David cayó, nosotros también podemos caer. Hay que tener mucho cuidado. Quinta observación. Este salmo da esperanza al peor pecador. Este salmo da esperanza al peor pecador. David cometió un gran pecado, muy serio, muy, muy grave. ¿Por quién era él? ¿Por todo lo que sabía él? ¿Por todo lo que había hecho él? pero pidió misericordia y él fue perdonado Natán le dijo no morirás tu pecado ha sido remitido tu pecado ha sido perdonado y esta mañana a ti te puedo decir mentiste tú la semana pasada robaste la semana pasada viste pornografía la semana pasada te emborrachaste te drogaste hay perdón hay perdón hay perdón, Ay, perdón odias a tu esposa odias a tus padres odias a tus hijos odias a tu esposo odias a tus hermanos hay perdón hay perdón y lo peor no has adorado al Señor como debes no has sido agradecido con Él eres un ingrato no oras eres un incrédulo hay perdón este salmo nos dice que hay perdón para los peores pecados por la misericordia de Dios en Cristo por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar hay perdón ruega a Dios entonces que te perdone pídele que te lave aquí como el salmista pídele que te purifique y Él te va a perdonar ahora cuando llegues a tu casa, íncate en tu cuarto, cierra la puerta, íncate, y lee este salmo y que sea tu oración de arrepentimiento y penitencia. Ve al Señor y Él te va a perdonar por la pura misericordia y la piedad y la gracia de Dios eso es lo que nos enseña este salmo que Él perdona por misericordia que Él lava y purifica y nos devuelve el costo de la salvación y el Espíritu Santo nos sustenta y nos cuida y nos consuela Amén. Él nos promete Venir luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como ...como el carmesí... ...vendrán a ser como blanca lana... ...yo deshice como una nube tus rebeliones... ...y como niebla tus pecados... ...vuélvete a mí... ...porque yo te redimí... ...él nos perdona... ...este salmo nos comprueba esta verdad... ...hay esperanza al peor pecador... ...por el peor pecado... ...sexta observación... ...este salmo comprueba la verdad... ...que hay que exhortarnos diariamente... ¿Por qué oró? ¿Por qué escribió David este Salmo? Muy fácil, el subtítulo nos dice. Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta. Natán exhortó, y con esa tierna historia, ¿verdad?, del hombre rico y el hombre pobre. Lo exhortó y llegó al corazón de David. Fue entonces por la valentía, acuérdense quieren a David, David era el rey, y si David decía, córtenle la cabeza a Natán, Natán hubiera salido ahí sin cabeza, bueno, no hubiera salido sin cabeza, lo hubieran acarreado para afuera sin cabeza, con mucha valentía Natán, con mucha bondad, y con mucha, mucha sabiduría de Dios, le contó esa historia que llegó al corazón de David. La Biblia nos manda en un versículo de Hebreos, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incluidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Como cristianos no podemos tomar la actitud del mundo. Allá Él, ya está grande, ya sabe, yo tengo suficientes problemas. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa es la actitud del mundo. Nosotros no podemos hacer eso. Ni como el mundo, en vez de ayudar y exhortar a la persona. Andar chismeando. ¿Sí supieron dónde estaba el hermano Tiburcio anoche? ¿Supiste? En vez de ir con el hermano Tiburcio, hermano Tiburcio, sábado, las dos de la mañana, en ese lugar, ¿qué está pasando? ¿En qué te puede ayudar? ¿Estás bien con Dios? nos dice, nos manda esto. El otro día escuché a una hermana decir, yo tengo el don de exhortación. Me gusta mucho exhortar a los hermanos. No la conozco, no está aquí. Pero dudo que tenga ese don, esta hermana. A lo mejor le gusta regañar y creerse más santita, ¿verdad?, que los demás y decirles tú te hiciste esto mal, 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 mal. mal. Este don, esta, esta acción, esto requiere mucha, mucha sabiduría, mucha valentía, mucha bondad, nos dice Romanos 14, bondad y sabiduría, Romanos 14. Requiere mucha oración, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que nuestros hermanos, nuestros hijos, se pierdan. No podemos no podemos dejar que una persona por la cual Cristo murió se pierda. Por supuesto que no. No podemos dejar que nuestros hijos destruyan sus vidas. No podemos dejar que destruyan sus matrimonios. Pero lo más importante, no podemos permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. es nuestro Dios. Ese fue el principal problema de David. ¿Has hecho que los enemigos de Dios blasfemen su nombre? Tenemos que exhortar entonces por la gloria de Dios. Por amor al pueblo de Dios, pero es para la gloria de Dios. Por eso vamos con valentía y con bondad y sabiduría. Hermana, eh, te quiero invitar a un café. Hermano, luego salimos, verás, quiero tener una palabra contigo y ¿saben qué va a pasar? esos hermanos van a escuchar y esos hermanos te van a a amar más ¿saben? David tenía muchos hijos él tuvo cuatro hijos en Jerusalén nos dice la Biblia uno se llamaba Samuel, otro se llamaba Sobav y otro se llamaba Salomón. Todos comenta, comenzaban con la letra S. S. Samua, Sobav, Salomón. Pero en vez de seguir con la S de Samúa, Sobav, Salomón, ¿saben cómo le puso a su otro hijo que nació en Jerusalén? Natán. Le puso Natán. A su hijo le puso Natán. David honró a Natán, él no se llenó de rencor contra Natán, vio en Natán un verdadero amigo, reconoció que Natán lo exhortó por amor, como escribió Salomón, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, y el mismo David escribió en otro salmo, el que el justo me castigue será un favor, Que me reprenda, sea un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Así que no tengas miedo de exhortar a los hermanos que faltan. No tengas miedo de exhortar a la hermana que tiene esa actitud orgullosa y egoísta. No tengas miedo de exhortar a tu hijo que anda desbalagado y que anda lejos de Dios. Si son cristianos, a lo último te lo van a agradecer y te van a amar más por ello penúltima observación es de notarse que en este salmo se menciona al Espíritu Santo por primera vez en todos los salmos este es el salmo que nombra específicamente al Espíritu Santo de todos los salmos este es el primero y eso es muy apropiado por supuesto porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado Es el Espíritu Santo el que nos sustenta, nos cuida para que nuestra fe no falle, y aun cuando caemos en esos pecados podemos volver, como volvió Pedro, porque su fe no falló. Y esa fue la diferencia entre el arrepentimiento de Judas Iscariote y el arrepentimiento de Pedro. Judas Iscariotes se arrepintió, pero no volvió en fe a Cristo. Pero Pedro sí volvió en fe a Cristo. Y es el Espíritu Santo que nos sustenta, nos cuida. Y es el Espíritu Santo que nos consuela. Vamos a esas promesas de 1 Juan 1:9. O la que mencionó el hermano del libro de Hebreos jamás, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca jamás es el Espíritu Santo que nos inyecta esas verdades a nuestras vidas, de tal manera que podemos cantar una vez más en la iglesia con los hermanos, después de haber fallado tanto y tenemos esperanza del cielo porque el Espíritu Santo nos dice es verdad es verdad esto, que Dios perdona y es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer esos pecados que tanto nos hacen. Pero vamos a ver esto en Romanos 8. El punto es que debemos apreciar la ayuda del Espíritu Santo al convencernos de nuestros pecados y guiarnos al arrepentimiento. Última observación. Este Salmo nos debe llevar a alabar a Dios. La Biblia no esconde los pecados de nadie absolutamente, pudiera haber alguien, si un humano hubiera escrito la Biblia, ese humano hubiera pensado, bueno David cometió eso, pero nadie tiene que saber él hizo muchas cosas, hay que cubrir eso que no, no vamos a escribir que eh, la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, no vamos a escribir aquí que, que cayó con Betsabé y luego que asesinó pero cómo que asesinó a Urias ¿saben quién era Urias? era uno de los héroes de los grandes héroes de David. Bueno, el punto es, un, un humano, si alguien humano hubiera escrito la Biblia, hubiera, hubiera cubierto muchos de los pecados que están escritos ahí. La borrachera de Noé no lo hubiera. No hubiera. Pues, como que la borrachera de, de Noé? Después del diluvio. No, 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 no vamos a poner eso. Pues, o, oye, el incesto del otro. Oye, pero, por, por favor, y Judá lo que hizo ¿para qué escribir eso de Pedro? no tenemos que y luego Pablo se pelea con Barnabas, pero ¿cómo? no hemos escribir pero la Biblia la escribió Dios y precisamente porque tenemos esos problemas y debilidades de los hombres nos da esperanza que son hombres pecadores como nosotros, o como dice Elías, que son hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, pero que estarán en el cielo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Sí. Es lo que nos da esperanza, porque si no tuvieran problemas, ninguna debilidad, ningún pecado, ¿dónde estuviéramos nosotros? entonces esto nos debe de, de, de alabar a Dios que nos ha dado una palabra tan realista que nos da tanta esperanza y, y también este salmo nos comprueba que todos los hombres pecan aún los mejores aún los profetas y los apóstoles y nos da esperanza entonces porque lo último no se trata de los hombres es que Dios mandó a su hijo a vivir como un hombre, bajo la ley. Él la cumplió como hombre, en nuestro lugar, y vivió como bebé, como joven, como adulto, en nuestro lugar. Su vida de obediencia es nuestra vida. Su obediencia perfecta es nuestra obediencia perfecta. Es por eso que Dios nos puede aceptar. Y como humano, Él podía morir por nosotros. Entonces, por eso tuvo que ser hombre, para vivir bajo la ley, para poder morir. Dios no puede morir, pero como hombre, el Mesías murió por nosotros. Y así Dios nos puede justificar, nos puede perdonar todo, y nos puede dar su justicia a nuestra cuenta, la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y eso es lo que nos salva. Y es por eso que estaremos en el cielo. Este salmo nos dice David, no, no hay esperanza en David, en ningún santo, en ningún apóstol hay esperanza. Pongan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es en Él que si sí tenemos esperanza, en Él tenemos salvación. Oremos.